0: Recuerden que es hora de Bitcoin Es hora de Bitcoin Y mientras más pronto te des cuenta que es hora de Bitcoin Mejor para ti, si quieres conocer más de esta iniciativa Visita de eshoradebitcoin.org Y también es hora de Hablemos de Bitcoin Un espacio de difusión que hemos creado en Situación Venezuela Para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin El día de hoy tenemos a Oliver Laufer Quien ya está conectado con nosotros pero antes de partir nuestra conversación con él, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por LedEN, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de LedEN te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, Ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Eden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora un mensaje de Dr. Mainet, también patrocinante, Hablemos de Bitcoin. La versión 2.0 del pool de Dr. Miner ya está aquí y viene con todo. Mucho más óptima, más rentable, más rápida, más simple, más equipada y más segura. We light up the future. Y así es, como acabamos de escuchar en voz de Teo Tucumí, CEO de Dr. Miner, el pool de minería latinoamericano de Dr. Miner ahora es más óptimo pues el manejo de múltiples cuentas a través de un mismo usuario, pagos más rápidos para mineros pequeños más rentables con fees transaccionales que tienden a cero, más simple con una interfaz más agradable, más equipado con herramientas de cálculo y monitoreo, y más seguro gracias al KYC que tiene cumplimiento con las regulaciones de Estados Unidos así que bueno, viene con todo el pool de minería de Doctor Miner y finalmente Bitrefill. Bitrefill. La manera más sencilla de vivir en cripto y tienes alrededor del mundo más de 300 diversas opciones para gastar tus criptomonedas, gastar tu bitcoin y obtener bienes y servicios digitales desde la comodidad de casa, lo que se te ocurra. Está disponible en Bitrix y la manera más sencilla de vivir con Bitcoin y obviamente recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela que es donde ocurre la magia actualmente. Listo nuestro momento publicitario, como ven, ya está conectado con nosotros Oliver y bueno nada, bienvenidos quienes nos acompañen, bienvenidos también quienes nos escuchen luego en su agregador de podcast o en el canal de Satoshi en Venezuela y obviamente bienvenido a nuestro invitado Oliver, ¿cómo está la cosa Oliver?
1: Por fin, gracias por invitarme, Javier. <ríe> Creo que tenemos no, como tres semanas planificando esta, esta sesión.
0: <ríe> sí, Un gustazo, hermano, pero bueno, ya lo hemos logrado eh, y nada, estamos aquí para conversar sobre Bitcoin, emprendimiento e inclusive algunas otras cosas por allí, biohacking, emprendimiento, <ríe> aviones, etcétera. Un gustazo tenerte aquí, quisiera que para empezar, por si alguna de las personas que nos está acompañando no te conoce, nos dijera, bueno, ¿quién es Oliver Laffa?
1: No, bueno, yo soy un venezolano de 34 años, tengo, este, soy eh, entusiasta de la aviación, piloto desde hace como 15 años, fanático del Bitcoin y, y empresario emprendedor aquí en Venezuela. Eh, tú sabes que eso no es muy común el emprendimiento ahorita con la coyuntura eh, país, toda la situación. Entonces, eh, soy empresario, soy eh, emprendedor y tengo algunos negocios aquí eh, en Caracas, en Venezuela.
0: Perfecto, bueno, entonces ya sabemos, Oliver, si quieres echarle un vistazo a su perfil en Twitter, está ahí el patio, su nombre, Oliver Laffer, todo pegado. Bueno. Ya que habías mencionado por allí que eres eh, fanático, seguidor del Bitcoin, cuéntanos cuándo descubres Bitcoin, cuándo contactas esa primera vez con esta vaina.
1: <risas> Mira, yo tengo un pana de toda la vida que es Jean-Pierre este, eh, que bueno, que en el año, yo creo que es cuando estaba recién saliendo el Bitcoin, que es como en el 2010-2011, empieza a hablar del Bitcoin, pero desde el punto de vista filosófico, ni siquiera desde el punto de vista como, como, eh, como todo lo que conocemos ahorita, sino, bueno, esto va a ser una moneda digital que no va a estar regulada por ningún gobierno, este, que tiene el valor trabajo eh, eh, por todo este proceso de minería, etc. Y yo nunca le paraba. Y, y me mandó como tres, cuatro correos hablándome del Bitcoin, jamás le paré bola. Eh, cuando me lo recomendó, y lo que él hizo fue que me regaló tres Bitcoin, eh, te estoy hablando cuando el bitcoin estaba como en 15 dólares cada uno y yo no toqué esos bitcoin por muchísimo tiempo es más se me olvidó jamás toqué el tema tenía el wallet en mi computadora en esa época los wallets todavía no eran tan avanzados entonces tenías que descargar un software y, y, y tener el software instalado en el, en el PC ¿no? y si se te dañaba casi que si se te dañaba la computadora perdías todo no tenías un acceso alterno, no tenías nada, era muy, eh, eh, era muy primitivo todavía. Eh, me regala estos tres Bitcoin, dejé pasar los años y empezaron a subir de precio, y a subir de precio, y a subir de precio, y, y a mí se me había olvidado que los tenía ahí. Y como en 2015, quizás, o 2016, este, me acordé de los Bitcoin, vi que los tenía en mi wallet, logré acceder al wallet y los vendí. <risa> y después de que los vendí lo contacté y él ya estaba trabajando para la gente de blockchain, él vivía en Suiza en ese momento, ahorita vive en Irlanda y empezamos a hablar de negocios y se nos ocurrió la idea de montar una granja de minado aquí en, en, en Venezuela
0: Bueno, tremendo regalo tres Bitcoin. O sea es que siempre eh, cuando conversamos con los invitados acá en el podcast eh, generalmente hay o... Una persona o un grupo o algún suceso alrededor de Bitcoin que termina iniciándote y ese regalo a muchos se les perdió. O sea, mucha gente no ha venido aquí a decirnos que sí, efectivamente, 2011, 2012, inclusive alguien de 2010 que recibió Bitcoins y cuando se dio cuenta que, oye, esto está subiendo, como nos decía Oliver, que quería de repente salir para tomar la las ganancias. Te das cuenta de que ya no está ese tesoro allí, pero bueno, por fortuna en tu caso sí fue posible. Cuéntanos esa experiencia de la minería, porque dices que junto con este amigo se les ocurrió ese negocio y por allí quizás en esos primeros tiempos era más complejo, ¿no? No, no tan cómoda la situación como hoy por no, hoy. No, no.
1: Bueno, desde el punto de vista legal sí. Eh. Yo te voy a echar todo el cuento. De lo primero fue que yo no tenía ni idea de computadoras, es decir, yo usaba lo, lo, lo básico de mi Mac para, para trabajar. Entonces, el hecho de tener una granja de minado me, me causaba pánico. Yo se lo dije a él, yo le dije, mira, pana, yo voy a estar aquí solo en Caracas. ¿Cómo voy a operar esta granja? los equipos? Eh, ah, mira, justamente está ahí. Esos es son uno de los primeros que llegaron. De hecho, si ves la de abajo que está en el piso, eso es un, eh, una butterfly ya creo, ni siquiera si siguen existiendo eso que le decíamos el sauna, por el calor que generaba esa, ese aparato, eh, y te estoy hablando de que eh, esa torre no generaba ni un terahash de, de, de minado, o sea, no tenía nada, nada de potencia, en ese momento gigahertz, creo que era lo que eh, eh, 14, una cosa así, pero, pero daba, eh, daba dinero en el momento. Eh, yo lo que acordé con él fue que, bueno, que él iba a traer unos, unos equipos Linux, y él iba a operar la granja remotamente desde, desde Irlanda y desde Suiza. Este, él me iba a traer todos los equipos preconfigurados, ahí está el correo, de, de Jean-Pierre, ese lo conseguiste en Twitter. Sí,
0: <risa> correcto, esa es parte de, tu, de tus tweets. Sí, y
1: este, él iba a tener la granja que le iba a operar desde allá, y bueno, yo me iba a encargar de toda la logística, del cableado, de... de de, de tener todo operando y, bueno, obviamente los, aprovechándonos de los costos de, de Venezuela. En Venezuela en ese momento había un vacío jurídico, eh, eh, es decir, el Bitcoin no estaba regulado, no estaba reconocido, no había nada que lo prohibiera en ese momento, eh, pero tampoco nada que explícitamente lo permitiera. Entonces, eh, era, era un tema un poquito delicado de, de, de tocar en ese momento, ¿no? Eh, la granja fue muy rentable, estuvimos minando, bueno, tuvimos S1, S2, este, pasamos luego los S4, eh, eh, tuvimos unos mineros que bueno, que ya ni siquiera existen, porque te estoy hablando que la, la granja se, se mantuvo eh, durante cinco años básicamente, y originalmente, operativamente antes las granjas de minado eran muy sencillas de, de, de manejar, porque el, la, el gasto energético era una fracción de lo que es ahorita, eh, no hacía falta tener cableado, tú las podías conectar todas las máquinas en Wi-Fi, entonces te ahorrabas todo el tema de tener la suchera los cableados, toda la cuestión. Eh, las fuentes de poder que utilizaban eran unas fuentes de poder de computadora, de 400 watts, de 350 watts. Ahorita una fuente de poder tiene que ser 1200, 1300 y, y cuidado más. Entonces, a medida que iba aumentando el nivel de dificultad, eh, me refiero a nivel de dificultad de minado a nivel de, de, de Bitcoin, o, o que se iba acercando a esos primeros halvings del, 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 del Bitcoin, este, pues teníamos que optimizar mucho más el, el, la, la, la granja de minado e instalar equipos más avanzados. Tuvimos que inventarnos un sistema de extracción de aire caliente, este, un sistema de ventilación inteligente, porque esos equipos tienen un termostato, y si llegan a cierta temperatura, se apagan, y no hay forma de volver a prenderlos, tienes que ir para allá y resetearlos manualmente, hay una forma remota, pero es muy complicado, entonces había que resetearlos manualmente, entonces había que mantener una temperatura adecuada, había que mantener una ventilación adecuada, era, era interesantísimo, ¿no? Así fue, al final teníamos, Jean Pierre se retiró de, de, del minado por un tiempo, y después con otros socios llegamos a tener hasta 30 an Mayer S9, ¿te acuerdas de los S9? Todavía se usan aquí en Venezuela. Y bueno, de los S9 historias, desde que explotamos el transformador de la calle enfrente, eh, tuvimos que, <ríe> dejamos sin electricidad una urbanización completa, eh, eh, hasta que hicimos todo, porque claro, llegaron esos equipos y la granja no estaba adaptada para esos equipos y nunca nos imaginamos, y tuvimos que hacer una conversión completa a corriente 220, eh, comprar el cableado, la, la transformación eléctrica, los, los cables se derretían literalmente de la, de la cantidad de energía que, que generan, pero esa granja también la estuvimos operando cuatro años más y fue, fue también un éxito fue, fue súper cool, lo único que me arrepiento de toda esa época es que me gastaba todos los Bitcoin, me lo, lo pasaba a bolívares y me lo gastaba si de repente eh, hubiese conservado así sea un 20 o un 30% de lo que llegamos a minar en esa época, no te cuento ahorita cuál sería la situación
0: <risa> ese es el, es que claro, o sea, en esos momentos tan tempranos es difícil uno poder prever hasta dónde pudiese llegar esto. Inclusive en este tweet que estamos mostrando, en donde Oliver compartía eh, como el mensaje que le había dejado al principio a Jean Pierre, ese amigo que lo que lo inicia en cierto punto acá en Bitcoin, él le preguntaba si había podido recibirlo. Imagino que ya luego se dieron cuenta de que sí. Y hay este comentario que hace Bitcoin en el nuevo orden mundial por Jean-Pierre Roux. Si hubiese dicho esto hace cinco años, probablemente me, había, me habrían tildado de loco. Existe un sistema monetario descentralizado que reside completamente en el Internet, anónimo, inmune a la inflación, fuera del control de la autoridad central alguna, basado en algoritmos criptográficos y redes P2P. Cinco de... ah no, 22 de mayo de 2011, esto es uh -huh. súper temprano en Bitcoin o sea uh -huh. pensemos en eso, obviamente claro, la ventaja que tiene el Oliver de 2021 contra el de 2011 es que 10 años después tú dices, oye me hubiese gustado quedarme una parte, pero es que es un negocio al final muchas veces la minería se ve simplemente como un negocio para resolver la las finanzas cotidianas, el momento de negocio presente. Nadie, bueno, no voy a decir nadie, quizás hay por ahí algunos mineros de 2011 que se sí ahorraron bastante, pero no es tan común pensar que algo que tú todavía estás definiendo, a lo que vemos como la definición de Jean-Pierre, me hubiese tildado de loco, está en un momento muy temprano igual, es normal, o sea, que no... Oigan, o sea, multimillonario en Bitcoin. Pero bueno, que hay esa experiencia. Y esa, esa o sea, operar una granja de minería en esos primeros tiempos, más allá del el contexto venezolano, obviamente, pero digo, del lado de a quienes les compraban ustedes esos equipos y tal, seguramente estaban conectados directamente con empresas que ni idea de Venezuela en ese momento, porque en 2011 no, la situación no era tan, tan cruda sí, acá todavía.
1: fíjate, los, los primeros equipos los trajimos de, de, los trajo él de Suiza, porque él estaba operándolos allá en Suiza y en Irlanda, y el costo eléctrico era muy alto, y cuando yo le hablé del precio de la electricidad aquí en Venezuela, pues él no se lo podía, no se lo podía creer, ¿no? Eh, pero ya después, cuando profesionalizamos la granja, te estoy hablando año 2017, 2018, hasta el 2019, yo miné hasta el día del gran apagón, eh, eh, hasta ese día yo, yo estuve minando, ya comprábamos las máquinas directamente en China, y Venezuela se había convertido en, en, en el principal país, casi que exportador, eh, importador de máquinas de, eh, de Bitcoin, había lista de espera, había todo, eh, eh, en aquel momento Venezuela ya estaba el auge, y, y estaba el auge de que había empezado a minar, el, el gobierno ya estaba minando, eh, habían creado ya la superintendencia esta de, de criptos activos para que la gente diera de alta sus máquinas. Entonces ya había un contexto donde estaba el, eh, ya no había un vacío jurídico, ¿no? ya la gente no le tenía miedo al Bitcoin y están eh, minando más abiertamente. Pero incluso en esa época, yo no sé si tú te acuerdas con ese halving que en el 2017 el Bitcoin pasó de 3 mil dólares a 19 mil dólares en diciembre. Y, y luego se desplomó, si no me equivoco, en, en un 50%. Creo que llegó a 8 mil, 7 mil dólares en ese momento en enero. Entonces, a nivel de minería, eso también creó una desilusión muy grande. La gente, como que pensó que era una burbuja, este, y mucha gente dejó de, de minar. Empezaron a vender los equipos y, y, y el precio se mantuvo: el precio del, del Bitcoin se mantuvo más o menos estable. En el 2018-2019 hasta que empezó el halving del 2020, el del año pasado en, en mayo, que fue otra vez cuando se empezó a disparar el, el, el precio. Y muchas de las personas que minábamos ni siquiera eh, conocíamos los conceptos de halving, sabíamos que había un nivel de dificultad que iba aumentando, 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 porque uno lo iba viendo reflejado. O sea, esta máquina hoy me mina 5 bitcoins y el mes que viene me mina 3 bitcoins y el siguiente mes me mina un Bitcoin y va a llegar a un punto donde esta máquina ya no produce nada. Lo que producía en un mes, ahorita te lo producen cuatro o cinco meses, por el mismo proceso de, 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 de aumento del nivel de dificultad, ¿no? Este, pero ahí es cuando uno se da cuenta, bueno, mira, hay un fenómeno que realmente hace que el, que el precio, que el, eh, hay una escasez de la moneda, este, y una escasez real, es una escasez de, básicamente se va a la mitad y que realmente afecta en el precio influye, eso no lo sabíamos en la época. Al
0: menos lo, los amateurs como yo no lo sabían. Oh, claro, eh, eh, o sea, obviamente es difícil pensar en o sea, el crecimiento exponencial que puede tener un activo. Es demasiado difícil uno pensar hasta dónde puede llegar, cuáles serían sus límites. Inclusive conozco a gente que entró muy temprano en Bitcoin y pensar en precios de mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares. Eso era una locura. Era era una locura. locura. Uh -huh. Claro, entonces... O sea, como obviamente estamos viendo hacia el pasado con la información que tenemos hoy, pero la llevamos robada en cierto modo, porque bueno, o sea, no, no, no es lo mismo. Sí, y, tal. ok, ya habiendo dejado la minería en 2019, no dejaste Bitcoin igual, ¿no? O sea, porque todavía uh -huh. hoy sí, sigues sí tuiteando sobre Bitcoin. Sí, o
1: sea, filosóficamente yo nunca he dejado el Bitcoin. Este... Eh, el apagón, yo creo que ese apagón nacional, eh, Javier, eh, afectó a todo el mundo, yo creo que hasta psicológicamente, psiquiátricamente, o sea, eso fue una cosa que nos traumatizó a todos, eh, el primer apagón de los cuatro días. De hecho, eh, con ese apagón, con esos primeros apagones, pues, pues, acuérdate que fue un gran apagón, pero vino previamente, eh, previamente hubo tres o cuatro eh, apagones importantes, hubo que se iba la luz todo el tiempo, estaba, entonces se empezaron a dañar las tarjetas lógicas, se empezaron a dañar las tarjetas madre, las fuentes de poder explotaban, este, uno tenía que inventir, invertir un dineral con todos estos protectores eh, eh, eléctricos para, para mantener a la, a, la, a la granja funcionando bien, y yo creo que me desilusioné mucho de la minería en ese momento, aparte que no veía... Eh, un incremento del precio de Bitcoin a pesar de que continuaba aumentando el nivel de dificultad eh, eh, todo el tiempo. Eh, sin embargo, sí filosóficamente continué con el Bitcoin y ahorita cuando en el, el año pasado eh, en plena cuarentena cuando empezó otra vez a dispararse el precio, cuando empezó otra vez a volverse mainstream, que esto es lo que cambió, porque es que ahorita todo el mundo, eh, o sea, estoy hablando a nivel eh, internacional, en Estados Unidos, en, en en todas partes, ahorita el Bitcoin es algo mainstream, que es lo que no pasaba antes, antes no era así, nunca fue así. Era una cosa así de los locos que están minando, eh, eh, estos carajos que, que, que tienen Bitcoin guardado porque, eh, porque son unos psicópatas, ¿sabes? Porque no, no lo veían de otra manera. En aquel entonces.
0: Claro, o sea, es que, o sea, es que a mí lo que me parece interesante de conversar viendo cosas que sucedieron. Es que uno se da cuenta de que de repente con un poco más de información uh -huh. o no sé, con otro tipo de herramientas y tal, pero es que Bitcoin se ha estado desarrollando. No es que está ya hecho. El estado en el que está hoy, en donde hay adopción por parte de eh, grandes capitales, en donde hay interés por parte de nuevos inversionistas, no uh -huh. era el estado que estaba en ese momento Obviamente, Putana. sabes que te, tengo por aquí uno de los tweets que has hecho históricamente, este no. con un precio de 2014 que me parece interesante, porque miren 51 mil bolívares, costaba un bitcoin el 10 de febrero de 2014, en ese sí. tiempo... Inclusive bitcoins pueden dolarizarse, puedes, puedes utilizar sí. bitcoin como un puente entre el bolívar y el dólar. ¿Cuál era un la idea de...?
1: Un, un contexto, eh, Javier, te estamos hablando del año 2014, eh, el dólar era aquí pecado, ¿sabes? Eh, había un férreo control eh, eh, económico de las divisas, del cambio, ¿sabes? No estábamos en la misma situación que empezó hace año y medio, dos años acá en, en, en Venezuela y básicamente... Eh, conseguir dólares eh, para tener eh, ahorrar en dólares y sobre todo de forma digital no que pudieses tener tus dólares guardados de repente en un paypal o en una cuenta internacional era un proceso todavía ni siquiera estaba la adopción del celia al 100% y, y, y bitcoin era una plataforma perfecta porque entonces uno tenía el, el, el bitcoin lo podías comprar en bolívares a los mineros que estaban minando aquí en venezuela y agarrabas y lo cambiabas en una casa de cambio eh, internacional y te lo transferías a cualquier cuenta bancaria internacional y lo comprabas a precio de dólar libre. Eh, en ese momento no estaba tan, eh, eh, digamos, tan popularizado todo este proceso de cambio, mercado negro, etcétera, como estaba ahorita eh, el tema con el, bueno, y mucho menos el precio que maneja ahorita el Banco Central de Venezuela, que es básicamente el mismo precio. Que, que está en el mercado libre, ¿no? En aquel momento el, la disparidad de los precios era increíble.
0: Además recordar que estaba eh, en una etapa muy incipiente el acceso a dólares. Quizás uh -huh. gente que eh, tuviese, no sé, como tarjetas de crédito, de repente pudiese acceder a eh, cosas como Cadivi, Recadi y todas esas cosas que se fueron transformando con la entrada del chavismo al poder, pero en ese momento de 2014 todavía estaba ese halo criminal sobre el dólar, obviamente formas de migrar del Bolívar que estaba entrando en una espiral inflacionaria a dólares era demasiado interesante y bueno obviamente allí Bitcoin siempre ha servido por eso que comentaba Oliver en ese momento no hay regulación que impida el comercio de Bitcoin en Venezuela y puedes cambiar esos Bitcoin a dólares sin problemas si el objetivo final era ir a dólares pues no era tan problemático hacerlo. Sabes que habíamos partido comentando eh, lo del emprendimiento y cómo parece que es un tema que a algunos les escuece, porque bueno en Venezuela el emprendimiento parece que solo es posible si tú estás aliado al chavismo y no es así. Pero quería comentar eso, o sea, ¿cómo, cómo asumir una bandera como el emprendimiento? Como parte de, de esta estrategia de comunicación, como parte de esto que hace eh, tu presencia en Twitter, eh, abanderar la, el emprendimiento que está tan ¿sí? como tan estigmatizado, ¿cómo funciona? Porque me Mira, imagino que algunos algunos dirán, ¡coño, este carajo, otra vez con eso.
1: <risa> este, en Venezuela, ¿sabes que pasa algo muy particular con, con Venezuela? ¿no? Por lo general, cuando un país es socialista, uno piensa que, que hay una sociedad parasitaria, que lo que quiere es estrictamente eh, vivir del Estado y, y tener un sueldo o un ingreso este, del gobierno que los mantenga sin ningún tipo de aspiraciones, etc. Y ahí me parece que Venezuela es la antítesis de esa filosofía. El venezolano, a mi parecer, el venezolano es emprendedor por, por naturaleza. Bien sea... Emprendedor a nivel micro, eh, es decir, que tienes un negocio desde haciendo tortas, vendiendo heladitos o, o, o vendiendo los famosos pequeños, o emprendedor macro, y, y, y hay emprendedores acá que, bueno, que desarrollan software increíble, eh, crean aplicaciones, este, eh, crean unas empresas que en verdad son brutales, y, y una de las cosas que yo he visto es que están en el anonimato, porque tienen, eh, tienen miedo de que la gente los juzgue. Incluso sin ningún tipo de relación con, con, con el gobierno, de ninguna manera, sector 100% privado, ya está el estigma aquí en Venezuela de que si eres emprendedor o, 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 o digamos, si demuestras este, eh, que tienes algún estilo de vida o algo particular, automáticamente te acusan de enchufado y... y y te acusan de estar aliado con el gobierno, del corrupto, de cualquier cosa, es como un prejuicio ya establecido. Eh, y bueno, no podemos negar que en muchos casos sí es así, pero del mismo modo que hay enchufados y del mismo modo que hay ladrones y corruptos, sí hay este, venezolanos que le están echando pichón, gente talentosa, gente que, que, que está haciendo todo por salir adelante, eh, con ideas brutales, eh, eh, y que las están llevando a cabo aquí en Venezuela, que es lo más impresionante, o sea, la están llevando a cabo en territorio... Eh, hostil en muchos aspectos eh, eh, y ese es el, el emprendimiento que yo estoy tratando de, de, de quitarle el estigma a mí no me importa eh, la imagen que yo transmita en Twitter porque yo lo hago de forma intencional yo, yo, yo provoco esas reacciones de forma intencional eh, eh, en la gente yo sé que tiene su, su efecto colateral porque entonces empieza a correrse la voz de que no, que este es un enchufado que no sé. imagínate, ahorita hablando de criptomonedas y de minería van a decir que es más enchufado todavía este, eh, pero no importa porque eh, si logro convencer a tres, cuatro personas de que monten un negocio generen fuentes de trabajo este, y tengan la oportunidad de crear algo que realmente genere valor aquí en el país pues vale la pena, ¿me entiendes? Y, y sé que hay mucha gente que piensa como uno lo que pasa es que el estigma es tan grande que, que todo el mundo se queda callado
0: Sí, justamente acá nos comentan el pedo de llamar enchufado a todo el mundo es que estigmatizas el emprendimiento y la buena fe. Uh -huh. Inclusive en momentos críticos, como el que puede estar viviendo Venezuela, uno tiene ese extraño, esa extraña voluntad de vivir. O sea, nadie se va a echar a morir porque el país esté yendo a la mierda. Y claro. si tú, en un contexto... De, de, de destrucción, tienes la oportunidad de levantar un negocio, a pesar de que suene contradictorio, a pesar de que suene como si uno estuviese yendo contra natura, sencillamente estás tomando una oportunidad que si no la tomas tú la va a tomar otro, o sea, uh -huh. es que esa es una de las cosas y no necesariamente todos los negocios tienen que estar transversalizados por el chavismo que en alguna u otra medida ellos van a querer meter la mano y poner para ganar su tajadita obviamente, pero eso no quiere decir que todos nacen bajo el imperio de estos carajos, así que bueno, obviamente allí ese estigma doble, porque además hablar de emprendimiento y hablar de bitcoin ya abre más aún esa no sé cómo llamarlo, ese prejuicio en el caso de lo que estás haciendo ahora mismo, que sería Caracas Air, si nos sí. puedes contar qué es.
1: Sí, bueno, eh, Caracas Air es ahorita mi, mi, mi principal empresa, eh, bueno, por el, el, el tema de la cuarentena, eh, el proyecto no, eh, no ha sido lo que queríamos ser, tenemos unos planes bastante interesantes que de repente terminemos materializando a finales de este año, comienzos del año que viene, eh, pero somos una academia de aviación. Entramos en un mercado que estaba muy descuidado eh, durante décadas en Venezuela y nos convertimos en la academia de aviación más grande de, del país. Quizás, eh, no te miento, Javier, viendo eh, más o menos los datos del mercado, somos quizás un, la academia de aviación de mayor crecimiento en Latinoamérica. Eh, 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 nos hemos enfocado inicialmente en los cursos de, de Aromosa, Tripulante de Cabina, Despachador de Vuelo, que son, bueno, que son, eh, carreras que hay dentro de la aviación comercial, eh, sin embargo hemos estado enfocados en la parte que eh, qué es lo que queremos arrancar este año, son los cursos de pilotos y los cursos de pilotos eh, a distancia, los, los, los famosos drones, los RPA, que eso es algo que también vamos a enseñar acá en, en, en Caracajero.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo combinan Caracas Air con Bitcoin? Esta idea de recibir pagos para, para, sí, para la academia, pero en Bitcoin también.
1: Lo que pasa es que yo ahorita, mira, Bitcoin ahorita es holding y, y comprar los DIC. Eh, y no vamos a desaprovechar la oportunidad. Tuvimos, me hacía gracia, ¿no? yo, yo te voy a comentar este, este, este caso. Hace como un año, quizás un poquito más de un año, un cliente, nos preguntó si podía pagarle a la hija el curso de Aromosa en, en Bitcoin. Y yo dije: Ah, bueno, sí, Fino, este es mi address, aquí tienes mi wallet, le mandé la información, hizo el pago. En ese momento el curso costaba, no sé, 400, 300 dólares. Y cuando lo revisamos este año, eh, nos habíamos olvidado, por cierto, de ese pago. Y cuando lo revisamos este año, pues ya estaba casi montado en 800, 900 dólares, o, 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 o creo que hasta más. Entonces decidimos no descartar el Bitcoin como, eh, como forma de pago. Sin embargo, eh, este, aunque la adopción del Bitcoin eh, se está popularizando en Venezuela, eh, el ritmo eh, no ha sido el, 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 el esperado todavía, ¿no? Estamos dándole la opción a las personas, vamos a darle incluso financiamiento. Este, ya tengo una persona que me dijo, mira, yo quiero hacer el curso de piloto, y cuando vaya a hacer curso de piloto te lo voy a pagar completo en Bitcoin, con unos bitcoin que yo tengo ahí, le dije finísimo, yo te acepto todo lo que quieras. Pero filosofía de Caracajera en estos momentos es que hold, hold, hold el tiempo que sea necesario, eh, hasta por lo menos hasta que finalice el halving, que eh, eh, en teoría debería finalizar a comienzos, a comienzos del año que viene, finales de este, eh, de este año, y vamos a utilizar eso como capitalización. Eh después veremos qué, qué ocurre si vendemos una parte para ir, invertir en capital de trabajo si seguimos aguantando porque en cuatro años o tres años y medio viene un nuevo eh, un, un nuevo halving y, y no sabemos qué puede pasar con, con el bitcoin sobre todo para hacia dónde está yendo ahorita
0: claro sobre todo pensando que los halving están directamente relacionados con esos procesos económicos de apreciación que precisamente sí. lo que estamos viendo hoy por hoy es mucho el efecto del halving de mayo, se reduce la recompensa a la mitad, no mm -hmm. es inmediato el efecto, obviamente tiene que pasar tiempo, estamos hablando de casi un año después, pero el precio de Bitcoin se mantiene alto, no solamente por las propias dinámicas del mercado y quienes están entrando, sino por esa oferta ese choque en la oferta que es bastante significativo entonces bueno, ahí esos periodos de tiempo cuatro años, 210 mil bloques uh -huh. con un horizonte de inversión bastante interesante a la hora de bueno, tomar decisiones empresariales como sería esto sí, bueno, lo, en, ¿sí? eh,
1: lo primero que pasa es que hay una escasez en el mercado ¿no? porque se reduce la, la, la circulación de Bitcoin se reduce a la mitad este, entonces empieza a haber una escasez eh, no hay tanta oferta, automáticamente cuando no hay oferta eh, 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 los precios eh, comienzan a, a, a incrementarse y, y a eso súmale el hecho de que hay muchísima gente mandando bitcoins a call storage, a, a, lo está guardando a largo plazo eh, estaba leyendo el otro día que ya van casi un, un millón de bitcoins 900 y pico mil bitcoins que están mandando para call, eh, cost, eh, call storage entonces todos esos bitcoins que, que, que mandan para storage están sacando, sacándolos de circulación del mercado. Entonces están reduciendo aún más la oferta de, 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 de bitcoin. Súmale el hecho de que los mineros no quieren vender. Los mineros están aguantando los bitcoins también. Entonces, indiscutiblemente, esto afecta al mercado. No solamente porque se están aguantando y no los quieren vender, sino porque está aumentando también la demanda de bitcoin porque se está volviendo mainstream. Está el tema de Elon Musk, eh, MicroStrategy, eh, todas estas empresas que están eh, comprando cantidades desorbitantes de Bitcoin. Creo que Facebook en cualquier momento anuncia, eh, Zuckerberg anuncia que, que, que están comprando Bitcoin y eso sin lugar a dudas va a afectar el, este halving. Yo sigo una gente, ahorita no recuerdo el, la cuenta de ellos en, en Twitter, pero yo les hago retweet cada, cada cierto tiempo y el, el pronóstico que ellos tienen para este año, y no se han pelado, ojo, no se han pelado eh, en ese sentido, y el pronóstico que ellos tienen para este año es de 288 mil dólares, eh, 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 Ecoinometrics, eh, 288 mil dólares pesimista, precio pesimista, es decir, que sea como sea, eh, este, eh, el precio va a llegar a seis cifras este año probablemente, y, y, y eso es haciendo un promedio del primero y el, y el segundo halving de, de Bitcoin, a, haciendo un, un cuadro comparativo. O sea, no es que se lo están lanzando a, a un flechazo para ver si ese va a ser el precio verdadero.
0: Sí. Eh, inclusive, a pesar de que el precio está como en una fase de acumulación dentro del propio ciclo alcista, muchos analistas coinciden que muy probablemente la estructura de precios continúa al alza. Acabamos de tener una noticia que puede ser considerada, considerada negativa, que es Elon tuiteando que Tesla va a dejar de aceptar Bitcoin como medio de pago porque consume mucha electricidad y tal. Justamente ahorita cuando estamos grabando, esto es 12 de mayo, eh, son las seis y media de la tarde, ha caído el precio por ahí sobre 6%, pero la estructura de precios sigue siendo el sistema. Y probablemente esos satoshis más baratos que estamos viendo hoy los va a comprar instituciones porque cada dip, cada bajada de precio ha sido recomprada por alguien que tiene el interés en... Así utilicen esa excusa que está dando Tesla que se quema mucho carbón para la minería de Bitcoin que ojo, nadie nunca va a decir que Bitcoin se mina solamente con renovables, los renovables muchas veces, las energías renovables como se generan hoy en día muchas veces son más ineficientes y con un impacto ambiental mayor, pero uh -huh. inclusive suponiendo que fuese así, la minería tiene un sentido, o sea la prueba de trabajo tiene claro. una, una relación directa con la idea de mantener el sistema descentralizado y mantener todos los incentivos que hay en la teoría de juegos de Bitcoin funcionan. Pero bueno, a ver, a ver qué pasará con esto. Yo de todas todas no, no, no sé hasta dónde será la corrida. Y viendo cómo está el mercado hoy por hoy, comparándolo de repente con la última corrida del Cista 2017, estaríamos como a mitad... Quizás un poquito más allá de la mitad de la corrida. Habrá uh -huh. que ver si la historia se repite, pero si todo está directamente relacionado con el, con el impacto en la oferta que supone el halving, estamos encaminados hacia esas seis cifras. Por lo bajo 100K. Si llegamos a 100K, <risa> ya muchos van a decir: Oye, bueno, <risa> si llegamos a si cuando, hacer... cuando, llegue,
1: cuando llegue a 100K va a caer 80 y la gente va a estar horrorizada. Si se murió. Se murió el Bitcoin, pues cayó en 80, después va a estar otra vez en 85, después
0: nuevamente en 100 y así sucesivamente. Sí, pareciera, o sea, pareciera que está allí ese mercado siempre eh, tratando de revelarse a nuevas masas. Algunos se enterarán por el precio más alto, otros se enterarán por el entre comillas crash, que haya ese retroceso de 100 mil a quién sabe 80, 60, por allí. Uh -huh. Pero bueno, estamos en, en ese pleno ciclo y por allí vendrá entonces. Dentro de más o menos tres años el nuevo halving y veremos a dónde a dónde nos lleva esto. Bueno, hemos hablado ya de la historia de Oliver, hemos hablado del emprendimiento, tuvimos historias interesantes de esos primeros tiempos en Bitcoin. Me gustaría tocar un tema que también es poco común. Y bueno, marca de la casa eh, de Oliver tuitear cosas que no son tan comunes y que a la gente le hagan ruido, que es el biohacking, que además está uh -huh. bastante conectado con las ideas de... Eh, las ideas de... como el grupo de los estropianos, del que formaba parte es Alfini. Alfini fue el primero en recibir una transacción, fue el primero en correr el eh, software de, de Bitcoin y también en ese grupo estaban estas ideas del biohacking, de cómo conseguir mayor longevidad a través de cosas que sencillamente implican cambios de hábitos, romper con cierto tipo de productos que estarían hasta cierto punto ligados con la economía fiat. Va muy de la mano el biohacking y esta idea de tratar de ir más allá con nuestro cuerpo o darle una mayor oportunidad de longevidad a nuestro cuerpo sí, eh, claro. con las ideas de Bitcoin entonces quería que nos comentaras allí por qué ese interés y bueno, nada no, escucharte.
1: bueno este, eh, yo creo que eh, en mi caso personal es a raíz de la pandemia ¿no? que, que me di cuenta que, que la salud metabólica estaba influyendo indiscutiblemente en los casos severos de COVID y y bueno, no era mentira que las personas que se estaban muriendo, la, la inmensa mayoría de personas que estaban eh, 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 falleciendo de la, de la enfermedad eran porque tenían algún problema metabólico que, que influía o relacionado con la edad, eh, y, y la edad cronológica y, y la edad biológica este, eh, que influían esos factores y ahí fue cuando empecé a estudiar un poco el, eh, el tema no tanto el tema del biohacking sino el tema de, de la optimización y, y de la longevidad hay un tema con el biohacking que hay un debate porque hay dos tipos de biohacking no hay el, el, el biohacking en el que yo creo que es el, el human optimization que es que a través de ciertos outputs uno hace un diagnóstico de cómo está eh, eh, uno eh, eh, desde el punto de vista de salud y tomas una serie de medidas, adoptas una serie de hábitos, eh, cambias ciertos aspectos en tu nutrición, en, los, eh, 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 en tu suplementación y pues mejoras este, tu salud general, que es lo que yo creo, de repente una prueba de sangre, vemos cómo está tu perfil lipídico, cómo están los niveles de testosterona, por cierto también tabú hablar de testosterona en Venezuela, este... Eh, 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 y adoptar ciertos hábitos pues, que, que podrían eh, influir positivamente. Y está el otro, el biohacking, eh, que es el que te metes chips y te metes cosas y, y, y bueno, eh, cambias tu, tu eh, 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 digamos que hay una intersección entre la biología y la, y la tecnología. Ojo, yo no estoy en contra de uno ni, ni, ni todo lo contrario. Yo pienso que uno nos va a llevar hacia el otro. Yo tengo la filosofía de que tenemos que adoptar todos los hábitos necesarios eh, para lograr vivir más años hasta que alcancemos la tecnología que nos permitirá vivir más años sin necesidad de adoptar los hábitos. Eh, eh, y yo pienso que eso es pronto. Yo pienso que estamos próximos a 30, 40 años cuando eh, genéticamente ya podamos eliminar el proceso del envejecimiento este, incluso no solamente eliminarlo, sino revertirlo hasta cierta medida y, y, y pues todo eso va de la mano. Por cierto que si el, el, el tema del emprendimiento y el, el Bitcoin es tabú, no te quiero hablar del biohacking, o sea, uno no puede hablar aquí de vivir más años porque entonces todo el mundo se molesta,
0: <risa> pero bueno. Sí, como si uno estuviese desafiando no sé qué, porque al final de todas maneras cambiar hábitos alimenticios o cambiar hábitos de vida por querer construir una longevidad porque al final es construirla porque como dijo Oliver no estamos todavía en una etapa en donde la tecnología esté ya lista como para salvarnos del envejecimiento sencillamente uno puede tomar eh, algunas medidas para revertir o para realetizar o sencillamente para mejorar la forma en la que tu cuerpo adquiere los alimentos o la forma en la que te ejercitas, etcétera, Y esos cambios a la larga rinden frutos de la misma manera en que tomar una posición en Bitcoin hoy a la larga rinde frutos. Creo que mucho de esa idea de eh, Ver en Bitcoin una herramienta que proyecta un potencial importante, positivo para la vida de quien lo tiene a futuro, también tiene bastante que ver con esta idea. También con el estoicismo que hablaremos en esta semana acá en el canal. Y o sea, son temas que a pesar de que parecen que son muy distantes, están allí cerca. Sabes que tenemos una pregunta acá de las personas que nos están acompañando sobre emprender. ¿Qué recomiendas al que quiera emprender un negocio de cero? ¿Poner a valer su talento? ¿Cuál sería el secreto allí?
1: Depende, bueno, es que depende del área en, el que, en, el, eh, en la que quieras iniciarte, ¿no? eso varía mucho. Eh, lo primero es atreverse. Eh, cuando uno va a emprender y estás emprendiendo por primera vez, la primera barrera eres tú. Eh, o sea, psicológicamente te pones un montón de trabas de por qué no lo voy a lograr, eh, eh, porque este no es, o sea, te, te empiezas a buscar las excusas, por qué no lo voy a lograr, porque este no es el lugar. Este, porque este no es el país, porque este no es el momento, te empiezas a hacer las preguntas incorrectas. La pregunta que te tienes que hacer es cómo lo voy a lograr, qué beneficios tiene de emprender aquí en Venezuela desde cero, arrancar un negocio desde cero, eh, qué beneficios tiene de arrancar eh, o, o, o qué beneficios tendrá para mí el emprendimiento en relación a cómo está mi situación en estos momentos. Yo pienso que eh, por ahí uno tiene que, que partir, ¿no? Eh, otra cosa es arrancar pequeño. Yo cometí, en mis primeras eh, empresas, cometí el error de que, bueno, que hacíamos hace muchos años, eh, eh, hacíamos inversiones de capital muy grandes y, y, y eso intensifica el riesgo, ¿no? Cuando estás en fase de startup o estás en fase de emprendimiento, como la palabra lo dice, eh, yo pienso que lo mejor es arrancar pequeño y permitir que el mismo negocio, la misma naturaleza del negocio, a medida que vaya creciendo, te permita a ti incrementar la, la, la inversión e ir creciendo tú también eh, eh, en ese sentido. Entonces, depende mucho de la naturaleza, porque tú puedes montar un negocio de cero cuando dices ahí poner a valer tu talento, que es porque prestas eh, de repente algún servicio, tienes algunas cualidades que, eh, que puedas utilizar, depende muchísimo, depende muchísimo, pero eso es básicamente el, 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 el punto. El, el tercer punto sería, por favor, no escuches a la gente o eh, la gente es muy negativa en Venezuela, en Estados Unidos y en Suiza, no importa dónde estés siempre va a haber alguien eh, contrario a la idea de que emprendas un negocio y si es alguien, lamentablemente funciona así, no sé por qué, pero si es alguien cercano de tu entorno, de tu familia, más allegado siempre va a haber una resistencia después te aman, si la empresa es exitosa, wow, no, este es el, el, el mejor y lo último sería que eh, no le tengas miedo al fracaso. O sea, el fracaso es parte del proceso. Para mí, mis mejores aprendizajes han venido a fracasar. Este, y un emprendedor, cuando está arrancando un negocio, tiene que estar dispuesto a, a fracasar. Fracasar implica que o bien no lo estás haciendo de la manera correcta y puedes buscar una forma de hacerlo mejor, o bien ese no era el momento para hacer ese negocio y puedes buscar una alternativa para hacer otro negocio, otra idea de emprendimiento. Fracasar no significa al final sino un nuevo comienzo. Eso sería, espero haber respondido la pregunta.
0: <risa> no, brutal. Y además esa idea de eh, ver el fracaso como una forma de poder examinar qué es lo que te lleva allí y entonces empezar de nuevo, pero con esa información, esa experiencia, siempre es súper valioso. O sea, no digo que es extraño pero no es tan común que un emprendimiento salga de un solo golpe, no es común uh -huh. que de una la idea, ya listo, edificio, soy millonario, todo, todo, todo. Es un proceso, implica además eh, muchas veces entrar en conflicto con el entorno, con tu entorno más cercano, como nos decía Oliver, y en el caso venezolano, obviamente con el entorno país, que ya de por sí es suficientemente negativo, Así que, bueno, tenemos allí esa idea. ¿Y cuáles serían algunas ventajas de emprender en Venezuela? Tú que ya lo estás sí. haciendo, lo has hecho. ¿Ves algunas Mira, ventajas competitivas sí, sí, del mercado eh, venezolano?
1: Esto es tema tabú, ¿no? Lo voy a tener que responder porque, porque hay que responderlo. Pero Ventajas de emprender en Venezuela, qué horror que hayan ventajas de emprender en Venezuela. Pero sí las hay. Eh, eh, una de las principales ventajas es el costo. Eh, del capital humano, incluso pagando buenos sueldos, eh, no estos sueldos basura de 3 dólares que, que, que ofrecen que es nuestro sueldo mínimo, sino buenos sueldos dolarizados, eh, el, 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 el elemento salarial reduce muchísimo los costos eh, de iniciar un negocio aquí en Venezuela. O sea, no, eh, con lo que te ganaría un único empleado eh, en un país de Europa, Probablemente aquí puedes pagarle el sueldo a, a cuatro personas, arrancando, eh, por muy terrible que suene. Este, lo segundo es que muchos mercados no están saturados en estos momentos, porque eh, hay mercados que, que están vírgenes. Y de repente hay mercados que no están vírgenes, pero hay mercados que no están, eh, en, eh, que están subutilizados o que, o que no tienen una buena competencia. Y cuando entra un competidor disruptivo, pues genera mucho ruido. Y, y marca la eh, marca la diferencia entonces eso es algo bueno si tú me dices que vas a Estados Unidos y que vas a montar una cuestión de tipo una competencia para Uber bueno no estás compitiendo contra Uber y estás compitiendo contra otras empresas pero si vienes acá en Venezuela y vienen los emprendedores de esta empresa que acaban de crear que es Rider eh, pues no hay un mercado estás compitiendo contra las líneas de taxi este eh, entonces eh, los mercados no están saturados. Yo pienso que esas son algunas de las ventajas de, 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 de emprender en Venezuela. El costo del capital trabajo es muy cojo, eh, 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 digamos que no es tan, no es tan elevado. Eh, puedes arrancar un negocio con un capital muy inferior. De hecho, yo soy de los que promueve la teoría, eh, la, te la, la impopular teoría de que uno puede arrancar un negocio sin capital. Lo que tienes es que saber cómo arrancar la idea, pero eh, con menos capital posible, lo cual no es posible en, otro, eh, en otros países, este, quizás más desarrollados. Yo pienso que eso sería alguna de las ventajas de emprender aquí en, en, en Venezuela.
0: Sí, y además, que a pesar de que suene crudo y todo, la realidad material del país es eso. Pues, o sea, no. Mm -hmm que Hay un punto en donde uno tiene que darse cuenta que está separado lo que es el negocio y la mente para hacer negocios de lo que tú puedes considerar hasta cierto punto moralmente reprobable, porque hay una delgada línea, nunca un emprendedor va a buscar a través del mal lucrarse. Puede ser que sí, puede ser que haya un emprendedor maléfico, pero no es esa la naturaleza de, del negocio, no es esa la naturaleza de la búsqueda de crear más riqueza a través de las conexiones, a través del capital, a través de lo que sea. Se uh -huh. supone que el negociante, el capitalista, el que crea oportunidades de trabajo a partir de sí mismo, de su entorno, lo que sea, busca ir más allá, no beneficiarte de una coyuntura o crearle mal a tus trabajadores, ni mucho menos. Inclusive muchas veces, a pesar de que uno conoce esa realidad de que puedes pagar más trabajadores en Venezuela de lo que pudieses pagar afuera, tú igual tratas de pagar bien a tus trabajadores, porque sabes como empleador que un trabajador bien pagado rinde mucho mejor, está mucho más... Eh, cercano a, y alineado a los intereses de la empresa que uno que simplemente está recibiendo un pago para mal comer entonces ojalá. allí como que hay, hay demasiadas cosas que uno pone sobre la balanza y bueno ojalá, ojalá no fuese esto un tabú pues, o sea, ojalá uno pudiese hablar objetivamente sobre estos temas porque solamente la intención privada, solamente realmente el interés de la, los agentes económicos privados Van a ayudar a que Venezuela pueda reconstruirse, el estado sea del color que sea el día de mañana no va a resolver los problemas de Venezuela, son los ciudadanos y los uh -huh. ciudadanos que pueden reproducir mayor riqueza a través de sus negocios son sumamente importantes si uno los estigmatiza se van del país quedan las oportunidades para los que realmente sí son enchufados y se sigue el ciclo de la corrupción y el país jodiéndose ya, yeah, o sea, como que es difícil. A veces hablar de esto es claro que resulta difícil, pero bueno, o sea, también es un espacio para, para hacerlo. Quisiera cerrar con Bitcoin, porque viendo eso de Elon, viendo el food alrededor de la electricidad, inclusive viendo que la narrativa del mercado alcista hoy por hoy está en otras cadenas, no directamente en Bitcoin, pareciera que todo está en contra. Pareciera que ya pasó el tiempo de bitcoin entonces quisiera desde tu perspectiva ya teniendo años en bitcoin esa experiencia uh -huh. de la minería que ojalá hubiese guardado más bitcoin pero bueno nada quisiera que me dejaras allí como una reflexión sobre cómo ves uh -huh. este panorama mira que sigue
1: lo acabo acabo de hacer un tweet vamos a aprovechar que estamos y somos del entorno de twitter eh, yo creo en el Bitcoin como reserva de valor hasta que alcance su verdadero precio de mercado. En este momento el Bitcoin está estás invirtiendo. Es como si estuvieras, eh, yo el otro día escribí algo, es como si estuvieras comprando terrenos en Manhattan en 1850. Eh, 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 es algo a futuro. Eh, sin embargo, luego tendremos Bitcoin como divisa en un mercado de monedas digitales este, que competirán entre sí sin regulación estatal y sin inflación. Eso lo acabo de tuitear mientras tratábamos de conectarnos aquí a hacer la, 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 la sesión. Yo pienso utilizar en estos momentos el Bitcoin como divisa para comprarse un Tesla, pues el que quiera hacerlo que lo haga, pero eh, para mí este es el momento de aguantar, este es el momento de capitalizarse y aguantar y, y pensar a futuro. Si revisamos la, la, los gráficos del precio del Bitcoin eh, desde que salió hasta ahorita, eh, a pesar de las pequeñas bajadas, ha sido una sola línea en, en ascenso. Entonces, hasta la fecha, el Bitcoin no se ha desplomado. O sea, el que ha comprado Bitcoin el año pasado, el que compró Bitcoin hace tres meses, el que compró Bitcoin hace ocho años, hace diez años, ha ganado. El que pierde es el que compró y vende en un dip, que es el, 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 el impulsivo. Este... Entonces, eh, eh, este, o sea, el Bitcoin no es una criptomoneda de 58 mil dólares, ni de 56 mil dólares. Esto es una criptomoneda de un millón de dólares, de dos millones de dólares. Entonces, el truco aquí es tener paciencia. ¿Que esto va a ser en el corto plazo? No. Yo, yo, yo espero, yo estimo que falta todavía, por lo menos, el proceso de un, de un nuevo DIP. Este, eh, perdón, de un nuevo eh, halving, eh, el próximo halving que viene del 2023, si no me equivoco, 2024, para que ya alcance las siete cifras, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Eh, estaba haciendo la análisis del otro día, la inflación en Estados Unidos, eh, en la última década es del 18%, es decir, que el que tenía un millón de dólares en, en 2010, ahorita tiene el, el, el poder de compra de, de lo equivalente a 800 mil dólares, más o menos. Eh, es decir, que... Eh, eh, Todavía está el riesgo sobre las monedas fiduciarias y, y lo está sobre aquellas monedas que nosotros consideramos fuertes, como el dólar o como el euro, o sea, no están exentas de, 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 de sufrir una inflación o una situación política o una situación coyuntural que pudiera eh, afectarlas. Entonces yo pienso que el bitcoin en ese sentido, es, es, es el futuro de la finanza. Yo, yo me imagino que de aquí a una década, quizás dos décadas, pues todo, eh, 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 habrá un mercado de divisas digitales que competirán este, y que podrán ser canjeables eh, entre sí, intercambiables, eh, algunas servirán eh, como reserva de valor, hay otras que sirva, servirán como eh, divisa de canje diario para hacer compras y todo eso, y, y yo pienso que el Bitcoin es la que va a liderar ese mercado. ¿Habrán otras que serán exitosas? Sí. No lo discuto. Incluso filosóficamente eh, eh, el Bitcoin Cash, eh, y no voy a entrar en, en detalle con esto, Javier, pero el Bitcoin Cash corrige muchos errores del, de, 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 del Bitcoin, ¿no? Para que pueda ser de uso, de uso diario, pero... Eh, este, y hay otras monedas también, que, que no quiero nombrarlas. Este... Eh, que pueden ser utilizadas para, para transacciones diarias, pero realmente eso va a ocurrir con el Bitcoin en los próximos años, y lo vamos a ver, vamos a verlo. Y yo pienso que a medida que se va haciendo más mainstream, este, eh, pues más gente lo va a ir adoptando y nos vamos a ir dando cuenta, y hay que recordar que solamente hay, eh, eh, habrán 21 millones de Bitcoin en circulación, después de que, de que eso ocurra no habrá más, entonces este es el momento de que tengamos por lo menos uno, este, y trabajemos para lograr tener por lo menos un,
0: un, un Bitcoin. Bueno, por lo menos lograr tener un Bitcoin. Allí. allí está la carrera. Y después de que tienes el primero, seguramente vas a querer seguir acumulando, porque también en la carrera está allí. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de Bitcoin Cash. Pero bueno, abriríamos un nuevo episodio del podcast para hablar de esto Pero no, vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí Obviamente está esa posibilidad o sea, Es que no sé, cada vez que veo lo que está sucediendo en Bitcoin Y veo la tecnología hacia dónde apunta Veo que el, eso que decías tú De que hoy por hoy no, es, no hace tanto sentido utilizar Bitcoin como moneda transaccional Es así y lo que se está creando con Lightning Network es la posibilidad de que un día cuando realmente tú necesites eh, pagar con Bitcoin tengas esos canales de pago a través de los que hacerlo, pero hoy por hoy es un, es, un, es un riesgo utilizar tu posición en Bitcoin para pagar un mercado en el Excelsior Gamma, incluso a pesar de que lo pudieses hacer. Créanme que yo los todos los días me acuerdo de los 10 dólares que gasté, que hoy son 40 dólares, digo ojalá no hubiese gastado nada, no es mucho, pero imagínate si siempre hubiese hecho mercado desde ese entonces en el Excelsior, eh, bueno, perdiendo por allí. Ese
1: eres tú, pero imagínate el tipo que se gastó 10 mil bitcoins comprándose una pizza. <risa>
0: Y ojo, porque Laszlo Agnes que es ese de, de las 10.000 bitcoins por dos bitcoins eh, por dos píxeles él lo hizo varias veces. Se mm -hmm. dice de ocho veces en las que hizo esto mismo. No son 10.000, son 80.000 bitcoins. Pero es que claro, a partir de ese momento es donde entra como en escena el valor transaccional de bitcoin, que tú dices, oye, realmente... Sí se pueden adquirir bienes del mundo real con este dinero ficticio, entre comillas, que termina siendo una enorme realidad 10 años después. O sea, el Bitcoin Pizza Day no solamente es para comer pizza y oye, qué fino, sino el primer la primera vez que realmente tú concretas la conexión de Bitcoin con el mundo real. Y ya a partir de ahí es indetenible. Ya a partir de allí tú dices, oye, esto si compraste unas pizzas en su momento, eventualmente vas a poder comprar lo que sea. Es un poco esa idea. Oliver, hemos estado mostrando tu Twitter durante prácticamente todo el episodio, pero de todas maneras, si alguien quisiera contactar contigo para conversar de alguna cosa o algo así.
1: Eh, sí, mira, pueden… o sea, yo, yo, yo soy muy abierto a hablar con la gente, no tengo ningún rollo. Mi Instagram tiene el inbox abierto… Eh, perdón, mi, mi, mi Twitter tiene el, insto, eh, el inbox abierto, me pueden escribir por el inbox, me pueden escribir un mensaje por, por Twitter. Hasta los que me insultan, les le respondo. <risa> este, si quieren algo más eh, puntual, me quieren hacer una propuesta de negocio, por cierto, que siempre estoy abierto a, a propuestas de negocio, este, o quieren conversar sobre algún tema, no doy asesoría a Bitcoin, me ocurre mucho que la gente quiere que explicarle cómo, voy a, cómo pueden comprar Bitcoin, pues me, no, realmente no... Puedo recomendar algunos cursos que pueden hacer, pero no, no, es, eh, no es mi fuerte, no es lo que yo hago. Pero me pueden mandar un correo a oliverlaufer.com Y con mucho gusto yo entro en contacto ahí con todo
0: el mundo. Ok, perfecto. Bueno, gracias Oliver por tu tiempo. Gracias también a las personas que nos han acompañado. El día de hoy hemos conversado con Oliver sobre Bitcoin, su historia iniciando en este mundo, minería emprendimiento, biohacking, aviones. Ha sido un episodio bastante completo, la verdad, con Oliver. Un gustazo conversar contigo. Obviamente, Igualmente. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a las personas que nos hayan acompañado. Y recuerden que es hora de Bitcoin. 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 Averigua, averigua qué está pasando con Bitcoin. ¿Por qué suena tanto? Porque hay un podcast que se llama Hablemos de Bitcoin. Bueno, el momento y mientras más pronto te des cuenta que es el momento, mejor para ti. Y bueno, nada, con eso cerramos nuestro episodio del día. Gracias a todos por acompañarnos y nos veremos en un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin.